0: Kiraatane İstanbul Edebiyat Evi'nin podcast kanalına hoş geldiniz. Burada YouTube kanalımızda yayınlanan söyleşilerin ve etkinlik videolarının ses kayıtlarına yer veriyoruz. Güncel sezon programımıza kiratane24.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane Söyleşilerinde Mor Pasaj'dayız. Yine çok sesli, çok sözlü, çok şiirli bir hayat için buluştuk. Ee, sevgili kız kardeşlerimden Meryem Coşkunca'yla. Hoş geldin Meryem.
0: Hoş buldum Betül. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, heyecanlıyım, buluştuğumuz için sevinçliyim.
1: Bu güzel bir birliktelik oluyor bizim için. Çünkü hem Diyarbakır'dan hem artık İstanbul'dan göç eylemiş bir kadın olarak ben tekrar şehre dönüşlerimde sizlerle buluşma hikayeleri çoğaltıyoruz. Ben de bundan dolayı çok seviniyorum. Kendi adıma, bizler adına, yan yana getirdiği için de kıraathane adına teşekkürle. Biz aynı zamanda bir ortaklık üzerinden de konuşabiliriz diye hissediyorum. Bunu biliyorum çünkü... Arkadaş kelimesi çok benim için kutsal bir kelime. Bunun şiirle bağlantılı olan yeri bugün de yani Arkadaş Zekayi Özger'in kendi kimlikleri adına daha fazla öne geldiği bir zamanı da yaşıyoruz. Ama bizim için o arkadaşlığın kadim tarihi. Arkadaş Hekâhi Özgâr ödülü ve hani kitabı olmayan şairlerin bir anlamda çıkış noktası olduğu için de kıymetli, sosyolojik kimlik dışında. Senin ilk kitap Arkadaş Hekâhi Özgâr ödüllü olarak geldi. Buradan başlayalım mı?
0: Evet, tabii ki. Aslında şöyle başlayabilirim ben. E, ilk geceyle işlenen 2016 yılında arkadaş hikaye Özger Şiradörlü ile çıktı. Evet e, çok çok sevindiriciydi benim için. E, ama öncesinde e, zaten çocuklukta yazmaya başladık. Biz sen deyi biliyorsun e, ve e, ne yaptığımın çok da farkında olmadan aslında bir şeyler yapıyordum. Sadece içimden bir ses e, devam et, durma ya da susma e, gibi <gülüyor> sesler geliyordu içimden ve e, öyle devam ediyordum yoluma. Bir e, kitabımın çıkacağını bile hayal edemiyordum yani. Öyle söyleyeyim. E, tabii sonrasında artık birazcık daha edebiyatın içinde neler var, neler dönüyor. E, daha çok tabii ki kadınları rol model alarak kadınlar neler yapıyor edebiyatın içi, içerisinde e, derken Arkadaş seka Özger Şiir Ödülü. bir e, Böyle bir ödül var. E, ve ben e, şiir yazmayı kendime dert edindiğim için yavaş yavaş o sorumluluk bilincine ulaştığım için e, kit kitabım çıkarsa eğer ben bunu parayla bastırmamalıyım gibi bir sezgiyle hareket ettim. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii şimdilerde birazcık daha düşüncelerim değişiyor bu konuda. Ama o zaman o ilk gençlikte insan böyle düşünüyor. Ben biraz böyleydim. Benim bir derdim var ya ben bunu neden parayla bastırayım ki gibi bir düşünceyle hareket ediyordum o süreçte. Ve ben bu yüzden ödüle yollamak istedim. E, açıkçası dürüst olmak gerekirse ben e, 2015-2016 yılında Arkadaş Zekaye Özger'in henüz e, o kıymeti, varlığı, şiiri e, henüz çok yaklaşmış değildim yani. Hı -hı. E, ödül geldikten sonra bende şöyle bir şey oluştu. Hani e, ödül gelince insan sevinir ya, ben çok sevinmedim. Ben korktum. Hı -hı. E, çünkü Arkadaş Zekaye Özger kim? Nasıl bir yaşamı var, nasıl bir mücadeleden geçti? Ben bunları çok bilmiyordum. Hı hı, Bilmediğim hı. için bilmemek bana çok korkutucu geldi. Ve ben şey dedim artık, tamam bu, bu ödül bana verildiyse ben arkadaş Zeka Özger'i tanımalıyım. Yani gerçekten, ismen değil, gerçekten arkadaş olmalıyım. Hı hı, hı. Ve onunla birlikte, o isimle birlikte daha önce bu yıllarda kimler ödül almış? Benim arkadaşlarım kim? <Gülüyor> Bunu sorgulamaya başladım ve zaten o süreçte de ben sana, senin şiirine daha çok yaklaşmıştım. Öyle diyebilirim. Böyle bir süreçti benim için. Ve kıymeti giderek artan bir ödül bu yüzden. Çünkü bu keşif bitmiyor aslında. Arkadaş hikaye Özger, arkadaş, <Gülüyor> şiir, şiir yazma derdi, hakiki bir dert edinmek, gerçekten onun sorumluluğunu taşımak. Bunu zamanla keşfediyorum. Zaman geçtikçe daha çok bilincim artıyor diyebilirim bu konuda.
1: O arkadaşın bir değer anlamında kattığı şeyin aslında bir aidiyet duygusu olması. O konuda ben de sana katılıyorum. Ve şiirin parayla basımı konusunda da hani onun bir metaya dönüşme Hali ve tehlikesi ilk başta bizi karşılıyor. Yani ben de kendi sürecimi düşündüğümde bir yayın evine kendimi sunmanın bile benim için çok zor olduğu zamanlardan geçtim. Dolayısıyla varlık Yaşar Nabi ile başlayan bir süreç oldu benim için öncesinde ama arkadaş bir dosyaydı ve dolayısıyla bunlar benim hayata çıkış yerlerim, noktalarım diye hı hı. o toplamı, o sakındıklarımı ve açık etmek istediğim, kendimi ifşa ettiğim şeyi ortaya koymak çok iyi anlıyorum ki kadın oluşla bağlantılı bir şey olmasını da bir tarafı bırakarak evet. buradan konuşalım. Oradaki farkına varmadığımız ama aslında hı hı. kültürel ve dilsel olarak aldığımız kötü mirasın bizdeki bizi yavaşlatma yerleriydi. Hani Zannediyorum başka deneyimler içerisinde de ortaklaşıyoruz. Orası bizim için bir bent atlama, bir baraj kapağını açma noktası. O yüzden uzaktan gönderip neticeyi alma. Karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden, efendim yatay ilişki kurmadan. Ben buradayım ve buna nasıl bakıyorsunuz benim dışındanın bir karşılığını alma. Bunun için arkadaş Zekai Özger şiir ödülünün ben... O başlangıç noktası için gerçekten hala aynı kadıdayım. Çok doğru bir yer olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Hatta Rıfat Ilgaz ödülüyle aynı sene denk gelmişti. Ben Kastamonu'da ödülü almaya gidince sevgili Mutlu Can Güvendir benim adıma aldı. Ve ve o süreçte hani Mayıs ayı bir başka anlamlı oluyor. Tabii... O aidiyet duygusundan çıkıp e, kendi aidiyetini, kendine dair olanı yaratmakta da artık o e, çok tekil, çok minör bir hikaye. O hikaye seni e, başka yerlere taşıdı.
0: Evet, Arkadaş Hekaya Özgar Şiir Ödülü aslında e, sadece edebiyat bağlamında bir sorumluluk değil. Aynı zamanda e, gündelik e, hayatta da benim için bir eşik oldu diyebilirim. Ben 2016 yılında Mardin'deydim, orada öğretmen olarak görev yapıyordum ve o güne kadar hiç uçak yolculuğu yapmamıştım ve İzmir'e hiç gitmemiştim. Ödül vesilesiyle o Kasım'da ben İzmir'e gittim ve ilk uçak yolculuğu deneyimimdi. E, tabii dışarıdan bakıldığında bu hani ne olacak canım altüstü bir yolculuk gibi bakılabilir aslında haklılar da belki e, ama benim için büyük bir eşikti çünkü ben o yolculuk sayesinde farklı bir yer e, görüşümün sayesinde e, farklı bakışlar yakaladım biraz kendimi açtım belirli sınırları açtım biraz bana verileni e, boyulana açtım diyebiliriz e, bu yüzden benim için önemliydi. Böyle bir ödül benim için sadece edebiyattaki sorumluluk, arkadaşı daha iyi tanıma, arkadaşı daha iyi anlama ve arkadaş, zekaya Özger ödülünü alan kişilerin aslında tarihi bağlamında değil, kendi içimde de birçok şeyi aştım ve o eşikle birlikte hala yol almaya, bir şeyleri aşmaya devam, etti, devam ettiğimi düşünüyorum. Çabalıyorum diyeyim.
1: Ya o, o çabanın bir kere e, farklı yerpazelerini görüyorum ben. Hem seni şiirinde, hem şahsiyetinde, hem e, o direnç noktalarında, bütün o eylemliliklerde. Bir de e, hani İzmir'e ilk geliş aslında biraz batıya ilk geliş gibi okuyorum ben bu tarafı mı diyeyim. Evet. Yani bölgede kalmak, e, doğu coğrafyasının içerisinde, hani kadın olmak işte çocukluk hafızası, işte oradaki belleğin bir anlamda daha kırılgan ve daha belki şiddeti içinde barındıran, yani sadece şahsi olarak değil tabii coğrafyanın mütemadiyen bir şiddete maruz kalma hikayesi içerisinde bunun da tesiri var diye düşünüyorum. Yani şiirlerde bunu arayıp bulmak çok mümkün.
0: Evet elbette. Aslında şöyle, biz çocukluktan itibaren, benim babam madenci, maden emeklisi. Bu yüzden aslında çok farklı coğrafyalara göç ettik. Bu göç sebebiyle zaten bende bir göç travması da var. Hani hep gö Göçebe bir yaşam ve adiyat hissi oluşmuyor, tahmin edebilirsin. Adiyat hissi oluşmuyor, bir yersizlik, yurtsuzluk oluşuyor küçüklükte genelde Kayseri, Adana, işte Akdeniz bölgesinde geçirdim çocukluğumu. Ve sonra öğretmenlikle birlikte işte ilk atama yerim Mardin Kızıltepe'ydi. 5 sene Mardin'de yaşadım. Onun ardından Diyarbakır'a geldim ve ve hala Diyarbakır'da yaşıyorum. Yani 7 senelik bir yaşantıdan bahsedebiliriz. Aslında şöyle mesela 7 senelik diyoruz biz. ama aslında bu gerçekten 7 sene değil. Bütün bir hayat yani yabancı sandığımız, yabancı bulduğumuz, bize uzak gelen şeyler aslında çok yakınımızdaymış. Aslında çok bizim içimizdenmiş. O yüzden 7 Hı. sene demiyorum. Ben şu an 30 yaşındayım ve 30 yıllık bu hayat içerisinde o yaşam aslında bana, oradaki yaşam aslında bana uzak değilmiş. Bunu anlıyorum ben zaman içerisinde daha iyi anlıyorum diyebilirim. Şöyle, ben öğretmen olduğum için çocuklarla daha iç içeyim. Onları daha iyi anlayabiliyorum. Aynı şekilde onlar da beni gözetliyor. Onlar da farklı bakışlar yakalıyor. Dışarıdan yabancı gördükleri bir açısından bakarsak onlar da bir şeyler gözetliyor. Onlar da benden bir şeyler öğreniyor ve bence ben onlardan daha çok şey öğreniyorum. Farklı bakışlar öğreniyorum. E, orta ve bu...
1: kademede misin? Kestim mi? Hani orta kademede misin?
0: Evet, orta kademe. Hı. Orta okuldayım. Doktor. Ortaokuldayım. Ee, ve şöyle bir şey oluyor. Özellikle e, kız çocuklarını çok iyi anlayabiliyorum biliyor musun? E, çünkü şunu gözlemliyorum. Dertlerimiz hiç farklı değilmiş. Ve biz birbirimizin çok içindeymişiz aslında. Ben em, bir Ders vermek, evet öğretmeniz aslında, sen de öylesin. Ama ders vermek benim haddim değil aslında. Ben daha çok öğrenen modelindeyim orada. Kız çocuklarına baktığımda aslında kendi içimdeki o çocuğu da görüyorum bir yandan. O kırılganlık hissi, o kırılganlıkla büyümek. Bu, bu, bu tabii illaki dönüşüyor ve şiire de sirayet eden bir şey oluyor. Bazen bir kız çocuğu diliyle yazmak, bu öğretmenlikle meslekle, orada yaşamakla alakalı diyebilirim mesela buradan örnek verirsem. Onun dışında o, o sokaklarda gün geçirmek, orayla iç içi olup hem hal olup bir günü bitirmek, bir mekan hafızası oluşuyor aslında. Mekan hafızası tabii ki kişisel hafızayla da birebir zaten uyuşan bir şey iç içe dönüşen bir şey sarmal bir şey ve unutmamanın daha önemli olduğunu anlıyorum. Ben hep eskiden şeye derdim hani keşke unutsam her şeyimi. Yani aslında unutursak bizden geriye ne kalır? Bunu fark ettim. Bunu daha çok anladığım bir yer oldu diyebilirim. Bulunduğun yer için mesela ben de hani
1: mekana dair Paylaşımlarını bildiğim için senin mekanla, o mekanın kadim kültürle bugün arasında bir geçidin varmış gibi hissediyorum. Hani farklı konumlardan paylaşımlarına göz önüne getirdiğim zaman bir tabiatta Meryem var. E, tabiatın işte ağacın yanında onlaşan, ağaçlaşan, kabuklaşan, işte onunla dertleşen bir Meryem var. Doğaya ait olduğu bir varlık olarak hissettiren. Bir de e, birçoğumuzun belki de hani o kadar içine nüfus edemeyeceği, turistik gibi kalan ve bu, bu çok acıtıcı bir şey işine açıkçası. Yani benim yıllardır zihnimde e, mücadele ettiğim bir şey ki 2005'te ben e, Mardin'e Kızıltepe'ye gitmiştim. Sevgili Emel İrtem e, orada görev yapıyordu. Hı hı, ve, yani hı hı. E, çok kısa bir zaman kalacağını düşünerek biz Mardin'e yollamıştık ve Emel 7 sene kaldı orada. Hani bir kültür ateşesi gibi de birçok e, şey yaptı. Hem kendi adına hem işte edebiyat adına, sanat adına çok verimli bir dönemini yaşadığını biliyorum kendi hayat açısından. Şimdi ben de Emel'in yanına giderken Kızıltepe, Midyat, bahsettiğim tabii işte bundan bayağı bir olmuş. <gülüyor> 2005 senesi gene coğrafya açısından insanın içini batıdan giden açısından söyleyeyim. Ee, bir takım kaygılar barındırıyordu. Halbuki o kaygıların e, asıl müsebbibi e, bizim e, ağaçlaşamamamız, bizim insanlaşamamamız. Yani bizim işte empati e, kelimesini gene kullanmayacağım, yer değiştiremememiz kendimizi var olan süreç içerisinde eşitleyememiz gibi zaafları barındırıyor ve bunlar tamamıyla belleğin içine akmış kültürel miraslar. Yani bu bize ait bir şey değil. O yüzden senin mekanla kurduğun ilişkide bir yerleşim hali var. Yani olduğun mekanı hem şiire taşıyorsun hem o şeyi anı da paylaşıma açıyorsun ve bence bu dönemin en güzel, hani o kimliğin yaşadığı anı göstermesi açısından e, zamanı durduran fotoğrafları ben çok kıymetli buluyorum. Sende bu çok var ve o e, senin oradaki görüntünün arkasından gelecek şiiri hani bugün çiçekli kıyafetler gibi tahmin <gülüyor> etme e, şansı tanıdıyor. En azından benim açımdan böyle. Bir e, Mardin, bir Diyarbakır hattı. Peki orada şey, yani sendeki çocuğu konuştuk ama o e, Özellikle kız çocukları açısından, mesela farklı yerlerde üşenmek yemesini kullanmak istemiyorum şu an. Aklıma başka bir şeyin gelmesi lazım. Geri çekilmeden diyeyim, Hani tırnak içinde daha çok buluşma yaparak, işte şiir okumaları yapıyorsun, farklı mekanlarda insanlarla bir araya geliyorsun. Bunun bir gayesi olması lazım. Hani bazı insanlar çünkü geriye çekilir ve suskunluğunun içerisinde yazar. Ama sen daha dışarıya dönük, daha mekanı içine çağıran bir yerde duruyorsun. Öyle gözlemliyorum.
0: Evet, söylediklerin çok kıymetliydi bu arada. Ben böyle şey diyorum, yani hani kendi işimden. Ee, evet, mesela biz bu, bu program ile böyle yüz yüze oturduk, muhabbet ettik ve daha öncesinde bir, birbirimizi sadece sosyal medyadan takip ediyorduk veya ara ara işte kısa kısa iletişimler. Ama mesela işte uzak olmamak tam olarak kastettiğim böyle bir şeydi aslında. Mesela senin bu söylediklerin sanki benim içimi okuduğun gibi... Ee, ne mutlu? Şöyle diyeyim, evet çok çok güzel, çok kıymetli. Yani sen anlatırken heyecanlandım. Üstüne ne ekleyebilirim diye düşünüyorum şu an böyle. Ee, biz aile içerisinde hani hep aile biliyorsunuz, faşizan bir yer. Ee, bunu kabul ederek başlamak, bunun üzerine söz kur kurmak bana daha kıymetli geliyor. Ee, faşist bir yerde bir buyurgan sesle, sus sus denilen bir yerde e, hep e, bir şeyler verildi bize, bir şeyler öğretildi. E, Dışaranın, ötekinin kötü olduğuna dair, kötücül olduğuna dair. bize ezberlettiler. E, ama ben çocukluktan beri hep birazcık da galiba karakteristik bir şey yani sorgulayıcı bir tarafım vardı. Hmm, inatçı bir tarafım hep vardı. Hep zıttana giderdim. Yani bir şeylerin hep böyle o yaramaz çocuk, o aile içerisindeki o... Hanım hanımcık hmm, olmayan falan. Ha. Sus bak hmm, geliyor terlik falan. Ee, evet hanım hanımcık olmayan, daha sorgulayan, daha uçarı çocuk bendim. Zaten tek kız çocuğuydum ve o da bendim. <gülüyor> <gülüyor> ben olmak durumunda kaldım ya da öyle söyleyeyim. Bir şeyleri fark ettikten sonra artık o sorgulama bitmiyor. Sürekli soruyorsun, sürekli soruyorsun. Ben e, da, daha çok bu yüzden bize verilenin zıttına giderek ve daha çok sorular sorarak, o soruları arttırarak e, kendi yolumda ilerledim mi ilerliyorum diyebilirim. Ve o sorgulama beni işte 7 senedir e, Doğu Anadolu'da yaşamaya mesela e, i, itti mi aslında yöneltti, sevk etti diyeyim itti hı hı. demek yanlış olur çünkü hı hı. ben tercih ettim ve çok severek yaşıyorum orada ve işte biraz önce bahsettiğim gibi o çocuklarla bağ kurmak kadınlarla bağ kurmak, bir dayanışma içerisinde olmak, muhabbet etmek geçmişe dair, belleğe dair muhabbet etmek aslında ne kadar birbirimizi anlayabiliyoruz, aslında birbirimize ne kadar yakınız Diyebilmek bana çok kıymetli geliyor ve zaten bunu dedikten sonra her şey kendiliğinden oluşuyor. Yani sadece kendimiz olduğunda, olduğumuzda, kendimiz olarak konuşmaya başladığımızda, kendimiz olarak yazmaya başladığımızda bu zaten hakiki bir şey ve öyle ilerleyen bir şey. E, o
1: hakikiliğin şimdi Arkadaş Özger Özgür kitaplarını konuşurken <gülüyor> e, göstermek istiyorum tabii. Bu geceyle işlenende de sen buradan şiir okursun diye düşünürken e, kapağın şu şekilde e, çıktığını fark ettik. <gülüyor> Ve e, burada da bunun üzerine şöyle bir doğaçlama gelişti ya işte yani Mayıs kitaplarının işte kapak tasarımına dair bir şey. Ben aslında şuradan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> ee, bu bunu şey gene 8 Mart çekiminde biraz konuştuk. Ee, ama senle bunun üzerinden gidelim isterim çünkü. Yani o Türkçe modern Türkçe şiir tarihinin içerisinde işte az kadın çok erkeklik ve o işte zincirleme gelen birbirini tamamlayan geleneksel konvansiyonel şiirin tarihinde bazı şairlerin işte ilk kitaplarını reddettiğini, kabul etmediğini, dışarıda bıraktığını falan biliyoruz şimdi. Ama ben şeyi uzun zamandır hani kadın çalışmasına dair yaptığım şeylerde de işte konuşmalarda da, incelemelerde de e, şair Kadınların ilk şiir kitaplarını gerçekten yani cildini parçalayacak kadar <gülüyor> sahiplendiğini. Çünkü bu sözün mayalanmasının, buradaki toplamın ortaya çıkmasının gerçekten çok zahmetli olduğuna inandığım için olacak ki e, bu e, ilk kitap tırnak içindeki travmasını biz daha önceki travmalarda elediğimiz için ortaya çıkan şeyin sarih Sahici zamanı gelmiş. Ee, hiçbir şeyi öncelemeyen ve sonralamayan çok zamansız kitaplar olduğuna inandım. Hep o yüzden benim için e, senin sana nasıl ulaşabilirim diye içindeki şey şiirlerle ayrıca seviyorum ayrı bir şey. Ama yani e, hem arkadaşın e, devamı bir aidiyetlik içerisinde ses verdiği için hem de ilk kitapların e, kadınlık hallerinde. E, Işıklı bir şey gösterdiği için. Yani biz bizden öncekilerin tarihsel mirasını devralıyoruz. Aslında kabul ettiklerimizle değil, reddettiklerimizle ilerliyoruz. Ve reddettiklerim arasında işte benim olmak istediğim şey diye ortaya konmuş kitaplar.
0: Evet kesinlikle. Şimdi sen bunlara söylerken benim aklıma Latife Tekin geldi. Benim ilk söyleşimde Latife Tekin'liydi Diyarbakır'da 2019 yılında. Ve geceyle işlenen üzerine muhabbet ederken bana şey dedi. E, Meryem sen bu şiirlerle evden çıkmışsın.
1: Ki onun çok sarihtir. Yani görmesi ee, Latife'nin evet, çok özeldi
0: Onun bu görüşü beni çok sevindirdi. Ve gerçekten o hakikiliğin, o hakiki derdin, o varoluş çabasının ulaşması... E, karşıda yer bulması çok kıymetli geliyor bana. E, senin de dediğin gibi e, erkek e, eril oluş e, zaten bir konfor içerisinde var olan bir şey değil mi? E, her şey önlerine zaten hazır sunuluyor. Ama biz engellerle başlıyoruz. Biz hep bir şeyleri e, aşmaya çalışıyoruz. Daha çok mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Daha çok çabalamak zorunda kalıyoruz. E, bunun için bedeller ödüyoruz. E, ciddi anlamda biz bedel ödüyoruz yani. Ve e, basit değil bu bedeller. Ama zaten e, biz bunu çocukluktan beri yapıyoruz aslında. Yapıyorduk, hala yapıyoruz. Bu bitmeyen bir şey yani. Ve e, bu egemen ideoloji erkek sesi olduğu sürece bitmeyecek bir şey. Ama şu da var. Yani bizim sesimiz de bitmeyecek. <gülüyor> Böyle bir şey. Ee, geceyle işlenen ya, tabii sana nasıl ulaşabilirim ikinci kitap ve son zamanlarda onunla alakalı paylaşımlar veya ondan daha çok söz ediliyor, daha çok paylaşım yapılıyor çok doğal ama ben böyle şey diyorum evet içimden hatta şimdi şey dedim yani hani bir, bir, bir, evet belki bir şiir okurum sana nasıl ulaşabilirimden mi okusam gece eleşenenden mi okusam diye düşünürken şey dedim, gece eleşenenden okumak istiyorum ve buradan okuyacağım bu, yani bu, bu. <gülüyor> çünkü e, burası evden çıkma halimdi benim Burası benim kendi yolum, sana nasıl ulaşabilirim ama geceyle istenen benim evden ilk çıkışımdı. Bu yüzden çok kıymetli ve hep benimle olacak. Benim kişisel belleğimle birlikte, kişisel belleğimde bu bellekle birlikte, bu tarihle birlikte hep ilk olarak anılmasını istediğim şey belki, kendimi ilk andığım şey olabilir, kitap olabilir.
1: Bu, bu son cümleyi tekrar başa saracağım. Çünkü kendimi ilk andığım yer diyorsun. Oradaki evet. o aynaların karşısı, içerideki benlik çatışması, bana sunulanın, dayatılanın dışında başka bir şey olma arzusu. Yani bunlar bedel dediğin şeyleri kapsayan şeyler Tabii yani hepsi birleşik kaplar gibi iç içe geçmiş durumdalar. Buradan bir şekilde sıyrıldığını varsayıyorum ama mesela böyle birebir sohbetlerde kendi birbirimiz yani bir kendi hayatımızın şurayı askıya aldığımızda birbirimizin hayatına daha fazla temas ettiğimizde aslında hikayenin hani kuşaklar arasında bir devralış var mutlak olan bu tabii diyalektik bunu gerektiriyor ama diğer taraftan o hikayelerin ıı, bitmemiş olması ıı, beni şey yapıyor yani demorize ediyor. Bir an için demorize ediyorum. Yani o da şundan kaynaklı. Hani ıı, yerinde ve zamanında acaba benim işte betül olarak yapamadığım ve gücümün yetmediği ve acaba ipin ucunu bıraktığım bir yerde bırakmasaydım Bugün Meryem bu hikayesini başka bir yerden başlayabilir miydi sorumluluğu ve işte öz eleştirisi sürekli o kendini işte hançerleme, kırpalamak dediğim şey. Ben ben de böyle tezahür ediyor bu süreç. Ama biliyorum ki hani bir zaman öncenin bedeliyle bugünkü bezelar arasında daha incelmiş bir şey var. Yani bir 20 sene öncesiyle bugün arasında hani sadece dijitalleşme, işte çevrimiçi olma yahut da insanların pandemi koşullarında birbirlerine kapalı hanelerinden ulaşma ihtiyacı bunların hepsi bizi dönüştürdü. Başka bir şeyleştik biz. ve doğal olarak insanın hayatı homosopiyans yani savunma üzerine kuruluyor. Veya bir biyolojik bir canlı olarak veya Dolayısıyla buradaki hani savunma yazma eliminin kendisine dönüşüyor. Evet. Ama bir taraftan da yazmayanlar için yani o kadınlar için e, ne diyebiliriz? İpi nerede sıkı sıkı tutmalıyız? Hani birbirimizin için e, bir anlam ifade ediyoruz ve bu çok güç veriyor. Ben bunu hissediyorum. E, ama diğerleri için acaba ipi daha mı? uzağa göndermeliyiz ya, da iyi mi çekmeliyiz gibi böyle bir halisyon, halislasyon görüyorum bazen. O yüzden umarım hani var olan şey bundan sonra daha hani, otosansürü aşan, bunu yapmayacak olan bir dil noktasına getiririz. Ki ben bunun işte hani sen ve senin kuşağında çok da ciddi anlamda o perdenin yıkıldığını, yırtıldığını söylüyorum. Umarım böyledir. Yani hani bedel ödemek evet, e, yazarken sansür konusunda daha e, yıkıcı olmak kesinlikle olması gereken bir şey. E, yani işte bakire sözcüğünün geçmediği, efendim e, kadınlık hallerine, kadının uşa dair herhangi bir şey konusunda kendimiz bunu yazarsam işte bırak e, o mekandan, ilk aile kurulumundan. E, Beni tanıyan ilk okul arkadaşlarım, efendim işte eğitim sürecinde karşılaştıklarım. Hocam benim için ne düşünür, kocam benim için ne düşünür. Yani bunu yazdığım vakit sevdiğim adam, sevdiğim kadın benim için ne düşünür? Yani e, ne düşünür? Yani ne düşünürse düşünür.
0: Ne düşünürse düşünsün. Ah hayretten ki... düşünüsin. <gülüyor> Kendi içimden. <gülüyor> ben öyle cevapladım. Ee, aslında şöyle, biz yazarak kendimize savunuyoruz. E, yazarak bir varoluş biçimi oluşturuyoruz. E, yazarak buradan, şimdiden, yeryüzünden, geçmişten ve gelecekten geçiyoruz. Biz bunu tercih ettik. Ama şöyle olabilir. Herkes bunu yapmıyor, tercih etmiyor veya yapamıyor. İşte hazır, hazır bulunuşluk düzeyi denen bir şey var. Veya yapamıyor, kendini hazır hissetmiyor veya çekimser. Veya sesi istese de çok çıkmıyor ya da, ya da eli gitmiyor yazmaya. Ne bileyim, birçok bir sebep olabilir. E, ama e, her kadının yani her sabah uyanıp nefes alışı, bir sokağa çıkışı e, veya e, akşam evde e, eşine e, bugün de bulaşıkları sen yıka deyişi. Çok basit örnekler. Bugün de bulaşıkları sen yıka canım a -a, ben dışarı çıkacağım deyişi. E,
1: Patriarko ile yıkılıyor.
0: Tabii Eğer bu cümle tabii. Varsa. Bahsettiğim şey şu aslında e, dil çok önemli. Yani biz dönüşmeye en ufak yerden başlamalıyız belki de yani ben böyle düşünüyorum en azından böyle yaparsak sanki yol alabiliriz veya karşıdan bir cinsiyetçi bir söylem geldiğinde ya bak burada şöyle bir şey var farkında mısın sen bunun diyerek Tabii farkında olanlar için bunu diyorum hani bu, bu bunu ben kendime bir sorumluluk olarak görüyorum. <gülüyor> Ancak böyle farkındalık yaratarak, farkına vararak hep birlikte dönüşüm sağlayabiliriz. Ve bu dil, dil ile başlayacak bir şey. E, kadınlar bunu e, çoğumuz evet yazarak yapıyoruz ama e, gündelik yaşam içerisinde de, sokakta da işte dediğim gibi her, her yerde e, bu dönüşümü dil ile sağlayabiliriz. E, çünkü bize verili dil var e, ve o dilin dışına çıkmamamız söyleniyor bize. Buyuruluyor, emrediliyor. Biz o dili yıkarak yeni bir dil oluşturabiliriz. Belki yeni bir form bulabiliriz. Böyle yani sadece yazmak değil dediğim gibi ben pazar alışverişçilerini çok seviyorum. Orada genelde kadınlar alışveriş yapıyor. Akşam yemeği telaşı, evle ilgili tüm telaşlar, hemen hemen tüm telaşlar kadınlara yığılmış. Ama mesela orada bir kadına işte yardımcı olayım mı? Ya teyzecim şu şu kadarmış. Bak şurada daha uygunu var." demek veya işte kolay gelsin demek veya gülümsemek veya durakta karşılaştığımız herhangi herhangi yabancı gördüğümüz, yabancı olan birine aslında sen benim için yabancı değilsin mesajını vermek. Aslında yalnız değiliz. Yalnız değiliz. Hatta sandığımızdan daha kalabalığız mesajını vermek bana çok kıymetli geliyor ve ben bunu çok çok yapıyorum gündelik hayatın içine yediriyorum sindiriyorum öyle söyleyeyim içselleştirmek bunu içselleştirerek yaşamak çok kıymetli geliyor bana evet bir söz bir dize bir şiir kitapları evet edebiyat çok kıymetli ama ben şöyle düşünüyorum edebiyattan da önemli bir şey var yaşamın içi ee, orada aktif olmak, gündelik hayatı bırakmamak, selamlaşmak, muhabbet etmek, dertleşmek, kadınlarla toplaşıp illa dertleşme de değil birlikte susmak, birlikte eğlenmek, şarkılar söylemek, saçma sapan dans etmek gibi hep birlikte hadi ya gecenin ikisi sokağa çıkıp yürüyelim demek hep birlikte. Ve e, bunun e, yaşam pratiğinde ben çok geri dönütünü gördüm. Böyle.
1: Ama çünkü bunlar çok ışıl ışıl şeyler. Yani e, birinin vazgeçtiği yerde, ya da birinin evet. işte kendini evet. almayı
0: bilmediği bir yerde,
1: gibi. aynen.
0: Evet, elini daha vermek.
1: Onu, onu işte elini vermek, şöyle omuzuna dokunmak, evet, dörtmek, <gülüyor> e, çünkü gerçekten vazgeçmeye çok yakın hikayelerden gelip geçip e, bir yerde daha konuşkan olabiliyor insan. Ee, o yüzden konuşmanın kıymetini de çok e, ciddi anlamda o deneyimsel süreçlerin paylaşımını önemsiyorum. Başından beri böyle oldu. E, hatta e, maruz bırakıldığımız daha ciddiyet, edebiyat ciddi bir iştir mottosunun e, bu ciddiyeti ne ihtiva ettiğini anlayana kadar bayağı bir süreç geçti tabii. O maruz kalınan şeylerin aslında bugün karşılığının e, yıldırmak, e, işte, e, vazgeçirmek, e, kendi yerini bulmaman için sana olabildiğince e, nezaketli davranmaları, <gülüyor> tabii o nezaketi şiddete dönüştürüyor. Tabii. E, bütün bunların içinde altında yanında yöresinde yatan oluşan şeylerin aslında büyük bir tırnak içinde e, yüzlük Yani ben varım, ben var olmanı istediğim zaman sen varsın. A çekilen bir yer olduğunu tecrübe ettik, geçtik. Geçemediğimiz yerlerde de işte acaba bir eksikliğimiz var mı bugün kadın yazınında acaba yapamadığımız bir yer var mı öz bile hala içimizde tutuyoruz. Hı hı. Ama bu artarak giden bilinç hali zaten şiire sirayet ediyor. Sadece şöyle bir problemli bir şey olduğunu düşünüyorum Meryem. Yani bütün ortaya çıkışta ve idealize ettiğimiz şeyin içerisinde bir o tabii ki sunuş itibariyle edebiyattan bahsediyoruz. Yani sanatın dili dediğimiz zaman şey bir çömlek e, şekillendirmek değil. O çünkü toprağı ve çamuru bir ara yani karmak e, ellerin maharet, mahareti. Ama hani zihnin ve dilin bir aralığı içerisinde ele yazmaya kadar giden süreçte başka bir hikaye ve kompozisyon var. Ve bu kademeli e, yazmak üzerine işleyen süreçte çok feda ettiğimiz şey oluyor anlatabiliyor muyum yani doğadan kopan bir ilkel insanın tekrar doğaya dönmesi gibi çünkü benim o yazmaz içinde bulunduğumuz süreç Dolayısıyla Hani yazıyı seçen yazıyla konuşmayı yazıyla o dünyayı açmayı seçen kadınların neyle karşılaştığını bilmesi çok önemli geliyor bana Hani bir anda bu bu biraz da şeyle alakalı, senin ilk işte dergilerde yayınlanma sürecin, ondan sonra matbu olanın hala kıymetli olduğu zamanlar diyelim. Çünkü hani dergiler kapanıyor ve hani dijital olan şey daha baskın çıkıyor. Belki bir 10 yani. sene sonra başka başka şeyler konuşacağız doğal olarak. Ama burada da bir muhafaza etme hali var. Yani onların hepsi toptan yok olduğu zaman peki geride ne kalacak? Yani köprüyü patlatalım ama hani e, Problemle bulduğum şeyi hemen bağlıyorum parantezi, kapatayım. Yani yeni bir dil yaratmak ve bu kadının diline dair olmasını arzu ettiğimiz şey nasıl formüle edeceğiz ve bunu kısa zamanda o biyolojik ömrün bize sunduğu imkanlarla nasıl yapacağız? Ben sürekli bu arzunun, bu söylemin çok sahici olduğunu bilmekle beraber konuşuyorum. Çok kolay olmadığını da e, idrak ettiğimi artık düşünüyorum. E, tabii burada bir karamsarlık
0: yok. Ama e, ne yapacağız? yani? <gülüyor> <gülüyor> e, yani şöyle, e, açıkçası bunu ben de net olarak şöyle yapalım, şöyle yapmalıyız gibi e, iddialı cümleler söyleyemiyorum. Çünkü e, biz sadece çabalayanlarız ve kendimizce, bir şeyler yapanlarız. Bir şeyler yapan kadınlarız. Ben bu dönüşümün dille olacağına inanıyorum en başta. Yapabilirsek bununla yapabiliriz belki. Söylemleri değiştirerek, yaşama bakışımızı değiştirerek, uzak olanı, yabancı olanı kendimize yakın ederek. Hem gündelik hayat içerisinde hem yazma içerisinde. Şimdi söyle benim 2013'te çıktı ilk şiirim Hayal Dergisi'nde, Genç Dize bölümünde. E, ve çıktığında gerçekten çok sevinmiştim ve e, acaba devamı gelir mi e, gibi hem korku hem sevinç birçok duygu karmaşa içerisinde benimle birlikteydi ve uzun süre benimle birlikte kaldı. Ama sonra fark ettim ki e, evet oluyor ve oldukça dışarıdan e, özellikle tabii ki çünkü kadınlara odak kalıyorum ben. Bu böyle. <gülüyor> Zaten e, erkek akıl her yerde. E, ve e, usludur diyor. Sürekli usludur diyor. Ben o yüzden tam zıttı. Evet. Çünkü beni en iyi hem, cinsli, hem cinslerimi anlayabilir. Beni en iyi başka bir kadın anlayabilir. E, onların e, saygı duyuşu, duyuşuyla yaptığım şeye ve yaz devam et şeyle. Bak mesela bu o kadar güzel bir örnek ki benim için. E, Birçok bir kadın yaz, devam et Meryem. Devam etmelisin. Sadece tek bir cümle yetti bana. <Gülüyor> Ve ben e, o cümleyle ilerledim. Hala e, o cümleyle ilerliyorum. E, belki e, dediğim gibi hani m, büyük ölçüde evet, görebilir miyiz o değişimi, dönüşümü bilmiyorum. Ama e, en azından e, bizden sonrası için çabalayanlar için, mücadele veren kadınlar için bir örnek, yani şu yeryüzünde minicikte olsa bir örnek olmak, e, yalnız değilsin, ben seni anladım demek. E, evet, sen benden sonra gelensin, e, benden sonra gelen kuşaksın mesela ama ben seni yine de anladım mesajını vermek. E, bu çok kıymetli geliyor bana çünkü benim tutunduğum şey de bu. E, çok, çok fazla örnek var. E, Katledilmiş birçok kadın var. Yaşamını yitirmiş birçok şair kadın var. Başka alanlarda, farklı sanat dallarında birçok şeyi başarmış, birçok eşiği aşmış birçok kadın var. Ve onların hayatlarına yaklaştığımızda, onların hayatlarını anladığımızda ben kendimi hep şunu diyorum. Evet onlar başarmış, evet onların yaşamı sonlanmış, evet herkes ölecek yani evet, üç günlük belki hayatımız var. Ama bu üç günlük hayat içerisinde ben kendimden öncekilere, geçmişe bakarak, geçmişi şimdiye taşıyarak ve biliyorum ki bizim şimdi dediğimiz an bir başkaları için geçmiş olacak. Ama ben şundan eminim, o bir başkaları dediğimiz o kadınlar, kız çocukları veya Kendisi olmak için mücadele veren herkes, her şey diyelim. E, bu örneklere illaki yaklaşacak, bize yaklaşacak, yaklaşma çabası içerisinde olacak. E, bu evrensel bir dayanışma şekli gerçekten ve çok kıymetli. Hani bunlarla birlikte neleri aşarız, neleri başarız, başarırız, evet bunu yaptık, biz bunu yaptık der miyiz bilmiyorum gerçekten. Ben birazcık da şöyle bakıyorum bir direniş biçimi, bu bir mücadele, bir dayanışma ve kaybetmeyeceğimizi iyi biliyorum ben. Yani biz kaybeden olmayacağız. Sözümüzü sakınmamış olarak, sözümüzü sakınmamış birer insan, birer varlık olarak bu yeryüzünden geçmiş olacağız. Böyle anılacağımızdan eminim. Ve bu bana yeterli geliyor açıkçası biliyor musun? Ve bunu bilmek, bunu yeterli görmek. Yani çok böyle işte yüksekten bakan bir bakışla değil Çok hatta mütevazi bir şekilde diyebiliriz. Samimi, hakiki bir şekilde buradan geçmek. Benim için yeterli yani kaybeden değilim, kaybeden değiliz ve az da değiliz. Bunu biliyorum. bunun ileride bu bakışın daha da artacağını bu bilincin daha da artacağına inanıyorum. Böyle yani yazmaya devam ettiğimiz sürece, susmadığımız, sözümüzü sakınmadığımız sürece bir başkası sustuğunda onun e, o suskunluğunu anlayacağımız için söylüyorum. Onun e, sustuğu yerde, biz devam ettiğimiz sürece, bizim sustuğumuz yerde, çünkü biz de bazen güçsüz, savunmasız kalabiliyoruz. Bizim sustuğumuz yerde bir başkası bizim sesimiz olacak. Bir başka kadın, bir başka kız çocuğu, bir başka canlı ya da bir ağaç yeri geldiğinde çünkü yeryüzündeki canlılar her şey cansız varlıklar bile hatta erkek egemen ideolojisine direniyor bence
1: bugün hiç Ge gelecekte belki de bu direnme hali dönüştürecek gücü kendinde barındırdığında ve bütünlendiğinde işte o bahsettiğimiz ve işte eşitlikçi e, evet. sıfatları kendiliğinden kaybetmiş e, bir zamanı dünyayı açılacak. Evet. E, zamansız şiirler.
0: <gülüyor> yersiz <Yani>, yurtsuz.
1: <gülüyor> evet, yersiz yurtsuz zamansız şiirler e, kendi zamanını bulabilecek kadar dolaşımı kuvvetli şiirler. Dilersen hani bitirmeden de e, şiirini. Zannediyorum ilk kitaptan okuyacağım diye söyledin. Evet. <gülüyor> ee, ona dönüş ve oradan yeni bir başlangıç diyerek okuyalım evet. ve bitirelim.
0: Ha. Evet çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi gerçekten bu buluşma. Ve benim için çok heyecan vere vereceğiydi. Ben başlarken şey dedim. Herhalde ben konuşamayacağım. Ama aslında kendimi bıraktığımda sadece kendi e, içimi dışa döktüğümde dökülüyormuş aslında. Ve dökülecek ne çok şey varmış. Dedim gerçekten. Harikasın
1: çünkü e, yani ne kadar konuşsak da arkada kalan bir, bir şeyler oluyor ve sonra hatta kameralar kapandığı zaman e, bir şey bıraktık mı gibi etrafı evet. toplamaya da çalışıyoruz ve devamı geliyor evet. aslında. Kayıt dışı da çok şeyimiz var. Ayağına sağlık. Yani harika oldu. Evet. Sevdiğim, inandığım kelimelerin sahibi sen iyi bir duygu bıraktı bende bu buluşma. Bir de üstüne üstlük şeyi de söylemek lazım. Yani o zamansızlığın içerisinde büyük zamanlara açılan kapılar olduğunu görüyorum, düşünüyorum, inanıyorum. Orada yine buluşuyoruz. Bu iyi bir duygu, iyi bir zaman. Şiir zamanı, kadın zamanı. Bunu paylaşmak da çok kıymetli. Tabii ki. Hoş geldin. <gülüyor> Gene görüşeceğiz.
0: <gülüyor> evet, devam. <gülüyor> Geceyleştenenden dediğim gibi okuyacağım. Çatlak adlı şiir. Yalnız doğurgan kalpler bilir Çatladığı yerden gürleyen acıyı Oraya yazılacak söz daha sancılı Uçsuz olanın kaygısıyla biteceğiz Büyüyen bütün şeylerin babasız çatlağında Yaz ortasıydı Tarlada tenime yapışan ekşi ve çiğ nuhutlar gibi Tadından soğuttu kendini dünya Biliyorum ışığını acıyla yayan ve zorla dik tutulan avizenin kılavuzuyum fırlatılmış. İçimde sakladığım sonsuz boşluk bir bir işleyecek kendini toprağı unutan gövdenize. de yazın ve huzurun hiçbir yerdeliği hep üstümüzdeydi. Tanrı ayeti gibi oku. Uçsuz olanın kaygısıyla biteceğiz. Büyüyen bütün şeylerin babasız çatlağında. Teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Hepimiz iyi ki varız. <gülüyor>